0: Después del triunfo de la revolución en Rusia, una vez que los zares y su familia habían sido asesinados y tras la muerte de Lenin, Stalin pudo hacerse por completo del poder en Rusia, era amo y señor, no había quien le hiciera sombra, sus decisiones eran indiscutibles, seguidas al pie de la letra por todos propios extraños. Con el poder total, el dictador decretó una serie de medidas que buscaban afianzar la revolución y el modelo soviético que tenía como eje una economía centralizada. El unipartidismo y una sociedad cooperativista con un control total de los medios de comunicación sin propiedad privada y sobre todo el culto a la personalidad del líder. Todo ello con el objetivo de provocar un crecimiento que hiciera de la URSS una gran potencia industrial y así teóricamente manejar la vida de los rusos. La anécdota que voy a contar narra que a medida una reunión eh, mandó traer una gallina, la cargó amorosamente por toda la habitación, le habló bonito, exaltó sus virtudes y belleza, se la mostró y presumió a los asistentes, y repentinamente cambió de actitud con ella, y la tomó del cogote y la golpeó, la desplomó, la pateó hasta casi matarla, sin importarle por un segundo las muestras de dolor emitidas por la gallina. Un momento después sacó de su bolsillo unos pocos granos de maíz y se los fue arrojando uno a uno a la gallina. Para sorpresa de todos los presentes, la moribunda gallina, como pudo, desplumada y maltrecha, lo persiguió por toda la habitación agradeciendo cada uno de los pocos granos de maíz que le daba el dictador. Que finalmente la levantó y la abrazó y les dijo, así se gobierna, estúpidos, el pueblo es como la gallina. Stalin explicó que exactamente así es el pueblo, hay que crearle problemas llevarlo al límite, ponerlo de rodillas y después darle unos pocos granos que sientan que tú eres el único que les puede salvar y te amarán. Porque su memoria es corta. Ellos olvidan fácilmente, decía Stalin, como la gallina. Y sus necesidades son largas, nunca se acaban. Y siempre buscan un padre que les premie o les castigue. Siempre desean tener a alguien que, los, que le profese más temor que amor. Un Dios que castiga. Eh, más que bendice. Sin llegar a estos excesos, ¿cómo son algunos pastores que practican el abuso espiritual? ¿Cómo reconocerlos? Vamos a dar 10 pistas. Quizá un pastor no las tenga todas, pero existen algunos pastores que se acercan peligrosamente a esta descripción. En primer lugar, tienen una visión de estos líderes distorsionada del respeto. Olvidan el simple adagio de que el respeto se gana, no se otorga. Los líderes abusivos exigen respeto sin habérselo ganado con una vida buena y honesta. En segundo lugar, exigen lealtad como prueba de la fidelidad del seguidor a Cristo. Es a, a su manera o de ninguna manera. Y si un seguidor se desvía, es culpable de desviarse de Jesús. En tercer lugar, un lenguaje exclusivo. Somos el único ministerio que realmente sigue a Jesús. Tenemos toda la teología correcta. Hay que creer en su forma de hacer las cosas, de pensar teológicamente o de manejar el ministerio eh, y la iglesia. Es la única forma correcta, tal como ellos lo piensan, todos los demás, están equivocados. ¿Equivocados o son totalmente ingenuos? En cuarto lugar, crean una cultura del miedo y la vergüenza. A menudo no hay gracia para alguien que no cumple con las expectativas de la iglesia o el ministerio. Y si alguien se sale de las reglas, a menudo tácitas, los líderes los avergüenzan para que cumplan. No puede admitir el fracaso, pero a menudo busca el fracaso en otros y usa ese conocimiento para mantener a otros en temor y cautiverio. A menudo citan las escrituras sobre no tocar al ungido de Dios o presentar acusaciones contra un anciano sin embargo, a menudo confrontan el pecado en otros, particularmente en aquellos que traen temas bíblicos legítimos o tienen su círculo de influencia para asumir esta tarea, silenciando a los críticos. En quinto lugar, a menudo tienen un líder carismático al timón que comienza bien, pero cae en la arrogancia, el proteccionismo, el orgullo. Es un líder que puede comenzar siendo agradable e interesado en los problemas de los demás, eventualmente se retira a un pequeño grupo de incondicionales que dicen todo que sí y se ha de las necesidades de los demás. Alberga un culto a la personalidad, eh, lo que significa que si la figura central del ministerio o la iglesia se fuera, la entidad colapsaría, ya o sea que depende por completo de una persona, para mantener al grupo o a la congregación unida. En sexto lugar, cultiva una dependencia de uno o más líderes para eh, obtener información espiritual. El discipulado, discipulado personal no, no es alentado, a menudo la Biblia es llevada al margen, a menos que el líder principal la esté enseñando. En séptimo lugar exige la servidumbre de sus seguidores, pero vive una vida con privilegios. Viven alejados de sus seguidores y justifican su extravagancia como el favor o a la aprobación de Dios eh, en su ministerio. A diferencia de las instrucciones de Jesús de tomar el último asiento, a menudo toman eh, el primer asiento en los eventos y cortejan a otros para otorgarles privilegios octavo se protege de las críticas colocando personas alrededor de sí misma cuya única lealtad es con el líder consideran a quienes plantean problemas como enemigos aquellos que alguna vez fueron ali aliados o, o amigos se convierten rápidamente en enemigos una vez que se plantea una preocupación a veces estas personas son desterradas se les dice que guarden silencio o se las avergüenza para someterlas. En noveno lugar, alientan el desempeño externo, pero rechazan la espiritualidad auténtica. Coloca cargas sobre los seguidores para actuar de cierta manera, vestirse de manera aceptable y tener un estilo de vida aceptable. Y por último, estos líderes premian la exclusividad de sus seguidores y los alientan. Los seguidores cercanos al líder o líderes, ...se sienten como expertos... ...todos los demás están afuera... ...aunque anhelan estar en ese círculo eh, interno... ...¿alguna vez has experimentado... ...este tipo de situación? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sanaste después? ¿Y qué podemos hacer... Con, ...como seguidores responsables de Cristo... ...para exponer este tipo de abuso espiritual? ¿Qué podemos hacer como líderes... ...para seguir los nuevos pasos... ...de Jesús? Termino con este pensamiento... ...a veces estos líderes no, salen, o no saben... Perdón, ...que están siendo manipuladores... Pueden llegar a ser grandes líderes espirituales si alguien se toma el tiempo para enseñarles. Por desgracia también hay aquellos que intencionalmente participan del liderazgo abusivo y se niegan a escuchar a la razón o consideran que tienen que cambiar. La forma correcta de manejar esto es salir en silencio y encontrar una congregación donde Dios pueda ayudarle a crecer espiritualmente. Lo mejor es no causar un motín o un éxodo masivo de una iglesia. Que Dios te bendiga.